0: de Esther capítulo 2 y antes de comenzar a leer vamos a hacer una oración Señor te damos la gloria, bendecimos tu nombre y te damos gracias Padre porque hemos podido alabarte y bendecir tu nombre y ahora Padre te pedimos tu dirección, tu manifestación Señor de tu Espíritu Santo en nosotros, guiándonos para poder escudriñar tu palabra, para poder aprender de ti Señor no nos dejes a nuestra propia forma de ver la vida, sino háblanos Señor para que podamos entender Tus propósitos y podamos vivir en ellos. Reprendo todo espíritu de error en el nombre de Jesús y toda distracción la atamos y la echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. Señor abre nuestros oídos para que podamos escuchar y podamos entender y podamos vivir en Tu Palabra. Y que tu nombre Señor Jesucristo sea glorificado, en tu propio nombre te lo pedimos, amén Bueno el, el libro de Esther comienza con la historia del rey Azuero eh, Un rey que de acuerdo a capítulo 1 versículo 1 reinó desde la India hasta Etiopía Era el imperio en ese entonces lo que había sido Asiria Babilonia y después el, el imperio Medo-Persa que fue un, un imperio pues que gobernó casi la totalidad de lo que se conocía del mundo en ese entonces y ese reino era gobernado por un hombre llamado Azuero, es lo que nos dice el, el capítulo 1 y este hombre había convocado a una a un gran banquete, a una celebración donde él quería mostrar las riquezas de la gloria de su reino Y el brillo y la magnificencia de su poder Y fue una fiesta que duró 180 días y después de esos 180 días él convocó a otros siete días Y mientras tanto la reina, la reina Basti hacía un banquete para las mujeres en la casa real y entonces dice la Biblia que hubo abundancia de vino, la gente se, se puso alegre y el rey también se puso alegre y tuvo un deseo en su corazón y su deseo fue mandar a traer a su esposa para que todos los hombres que estaban ahí, todos los gobernadores de las 127 provincias que tenía el imperio y toda la gente que estaba ahí reunida pudiera admirar la belleza de la reina Basti, esposa del rey Azuero, pero la mujer desobedeció, con eso casi no se les da a las mujeres verdad, pero esta mujer excepcional pues desobedeció y no quiso ir a la convocación que le había hecho el rey, la reina dijo pues sabes qué, no voy y el rey se enojó mucho dice la palabra de Dios que se encendió en una gran ira y convocó a, a sus sabios, a sus siete eh, hombres más sabios y les preguntó qué debía de hacer y uno de ellos le dijo sabes qué, rey esta afrenta no solamente es hacia ti sino hacia todos los príncipes de todo el imperio porque esta mujer ha retado tu autoridad y cuando oigan todas las mujeres de todo el imperio que te ha desobedecido pues las mujeres no van a honrar a sus maridos así que tienes que castigar a esta mujer, quitarla ya no va a ser la reina y escoger a otra mujer y entonces el rey lo hizo así y dice la palabra de Dios que mandó también que, que se dijera en todas las provincias que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en cada una de las lenguas de todo el imperio que gobernaba este rey azuero y entonces se queda vacante la posición de reina y entonces hay una convocatoria para que traigan a todas las mujeres vírgenes de buen parecer a la capital del imperio y las lleven a la casa real para poder escoger a aquella mujer que va a sustituir a la rebelde Basti que desobedeció en público a su esposo y este el capítulo 2 comienza así en el versículo 1 pasadas estas cosas sosegada ya la ira del rey Azuero se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino Que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Hay una, una gran convocatoria en el, en el reino, en el imperio más importante de en ese tiempo para que... Toda mujer de buen parecer y de bella figura se lleve a la capital Susa y entonces ahí se habría de escoger a una mujer que sustituiría y que reinaría junto con el rey a la reina que sustituiría a Basti. Y entonces el versículo 5 nos habla ya de una historia particular de una de un varón, dice había en Susa, residencia real. Un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadassah, es decir Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces nos habla aquí de un hombre llamado Mardoqueo un hombre de la tribu de Benjamín que había sido llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor de entre todo ese pueblo judío que había sido conquistado y que habían sido llevados de, de Judá hacia Babilonia había uno que se llamaba Mardoqueo y que este Mardoqueo había cuidado a su prima Esther porque sus padres habían muerto y esta, esta chica se había quedado Huérfana Y entonces Mardoqueo la tomó como su propia hija dice el versículo 7 que la adoptó como su hija y dice que él la crió, él la educó, le enseñó el temor de Dios y aunque el libro de Esther es un libro en donde no se menciona la palabra Dios en ninguno de sus versículos pues es un libro en donde Dios está presente de inicio a fin ¿verdad? Y vemos cómo Dios tiene un propósito siempre para cada persona. Y Dios no se había olvidado de Mardoqueo y no se había olvidado tampoco de su prima Esther. Versículo 8, eh, más bien antes el versículo 7 nos dice que Esther era una, una joven de hermosa figura y de buen parecer. O sea, era una joven bella, era una joven judía, eh, esclava o de un pueblo sometido por el imperio, pero era una mujer hermosa, de hermosa figura y de buen parecer. Ahora Mardoqueo se había, se había ocupado de educarla para que no solamente fuera una joven hermosa, eh, externamente sino para que fuera una mujer hermosa en su interior La Biblia nos habla que eh, la mujer no solamente debe procurar su belleza exterior Sino también su belleza interior En el mundo verdad hay una, una idea de que las mujeres bellas son mujeres tontas Pero en, el, en la Biblia, en la palabra de Dios una mujer debe de ser hermosa por fuera Pero sobre todo hermosa por dentro Y esta chica, esta joven era una joven hermosa De buena figura, de buen parecer, de hermosa figura Pero con un temor de Dios en su corazón Una joven inteligente una joven inteligente no porque fuera muy lista solamente sino porque conocía el temor de Dios y eso es lo que hoy nosotros debemos de buscar inculcar en nuestras jóvenes quienes somos padres de, de niñas, de jovencitas tenemos que enseñarles la palabra de Dios para que no solamente busquen una buena apariencia exterior Verdad que hoy el mundo es lo que busca, las jóvenes del mundo buscan una hermosa apariencia exterior, pero nosotros tenemos que enseñarles a nuestras hijas, a nuestras jóvenes, enseñarles que deben tener un corazón para Dios. Entonces Mardoqueo había, se había ocupado en eso, en educar esta, a esta chica que había quedado huérfana para que fuera una mujer de Dios. La Biblia dice que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará y que su valor sobrepasa a las piedras preciosas y a las riquezas que pudiéramos pensar? Una mujer virtuosa es una bendición en donde quiera que esté y en la edad que tenga Una mujer temerosa de Dios es una bendición en donde quiera que pueda estar Entonces Mardoqueo tenía esta conciencia y había educado a Esther en el temor de Dios Y llega la oportunidad y llega el momento de Esther, tú y yo tenemos que prepararnos porque no sabemos cuándo llegará nuestro momento El momento en el cual nos va a requerir de una preparación anterior Normalmente las oportunidades llegan y hay que tomarlas porque si no las, si no las tomas en el momento pues se pasan y ya no la aprovechaste, entonces te tienes que preparar con tiempo y Esther era una mujer preparada, era una mujer que había sido instruida por Mardoqueo y que estaba lista para lo que iba a vivir y para la oportunidad que se le iba a presentar dice el versículo 8 sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa residencia real a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Llegó la oportunidad, llegó el decreto, se divulgó el mandamiento y vieron a Esther y la vieron como una mujer bella, una mujer como dice la palabra, de hermosa figura y de buen parecer. Pero hay mujeres hermosas por fuera pero por dentro muy feas ¿verdad? Hoy en día hay mujeres y hombres también por supuesto No es una cuestión nada más de mujeres, hombres y mujeres Que buscan una muy buena apariencia física Pero que solamente es cuestión de escucharles hablar por unos momentos Y te das cuenta de toda la, la fealdad que tienen en su interior Esther no era una de esas mujeres, Esther era una mujer repito hermosa por fuera pero también por dentro Y entonces llamó la atención de aquellos que andaban buscando doncellas especiales para el rey Y encontraron a Esther y la llevaron al cuidado de este, de este eunuco Hegai que se encargaba de cuidar a las mujeres del rey Versículo 9 y la doncella agradó a sus ojos, ¿sí? tenía una buena presencia, una hermosa figura, un buen parecer, agradó a los ojos del de, de eunuco, pero dice que también halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor, de la casa de las mujeres, por eso yo te digo que Dios está presente en cada parte de este libro Se ve la mano de Dios con Esther, fue llevada al mejor lugar, le dieron inmediatamente siete doncellas La trataron de una manera especial, se ve la gracia de Dios sobre esta joven y cuando una persona es temerosa de Dios, la gracia del Señor se manifiesta, el favor de Dios se manifiesta en esa persona. Y siempre tendrá un cuidado especial, una atención especial, una bendición especial, ¿por qué? Porque Dios está con esa persona y Esther era una mujer temerosa de Dios. Sin embargo el versículo 10 dice que Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase Esther era una, una mujer prudente ¿Cómo hace falta la prudencia hoy en día verdad? Somos imprudentes en nuestra forma de hablar Somos imprudentes en lo que hacemos Nos adelantamos a las cosas, decimos lo que no debemos de decir Y como hay un dicho que dice que de que de qué. De Bocones y de Tragones están llenos los panteones, ¿verdad? gente que habla y no debe de hablar Dices cosas que no debes decir, bueno pues Esther no era una de esas personas, Esther era una mujer prudente Y su primo le había dicho, ese primo que era como un padre para ella le había dicho no declares de qué pueblo eres tú Recuerda que era un imperio que había conquistado muchos pueblos. Entonces había gente de todos los lugares. Los, las habían llevado a estas jovencitas de diferentes partes, ¿verdad? Y no era el casting de televisa para la nueva telenovela. Era para escoger a la nueva reina, esposa del rey. Entonces había venido jóvenes de todos los lugares. Mardoqueo le dice a Esther, no declares de qué pueblo vienes ni tu parentela. ¿Por qué? hay que ser prudentes porque de bocones y de tragones están yendo los panteones, entonces tú no digas nada, tú no digas nada de qué pueblo vienes, versículo 11 y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban, Mardoqueo era un Hombre responsable no fue padre biológico de Esther pero fue padre espiritual de esta joven y estaba al pendiente verdad no simplemente la fue y la llevó a la casa de las mujeres y ahí se olvidó de ella no dice la palabra de Dios que todos los días se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres y yo creo que buscaba a Esther y tal vez podía platicar con ella y tal vez le cómo vas cómo te tratan cómo va todo yo estoy orando por ti yo estoy orando por que Dios guarde tu vida y se cumpla el propósito de Dios en ti Versículo 12 Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas Para venir al Rey Azuero Después de haber estado 12 meses conforme a la ley Acerca de las mujeres Pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos ¿Verdad? Y este, este no era el reality show de los 12 meses y a ver quién sobrevive, no, no, este, era, este no era un reality show, este era una realidad, 12 meses tenían que estar de acuerdo a la preparación que debían de tener y yo no sé si tú te puedes imaginar estar en el lugar de Esther, conviviendo con mujeres de diversos pueblos, con diversas mañas con diversas ideas, con diversos dioses. Y Esther tenía que guardarse, y Esther tenía que estar comportándose de acuerdo a lo que su primo mardoqueo le había enseñado y tenía que ser una mujer digna de Dios. Doce meses estuvo allí y dice que esto es seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres o sea era el mejor spa que podían tener tenían el mejor tratamiento eran mujeres bellas y las iban a poner aún más bellas durante 12 meses entonces versículo 13 la doncella venía así al rey todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey o sea, Esther había sido una, una joven dentro de un pueblo que estaba subyugado por el imperio persa y que había pasado del anonimato, ¿verdad? De tener una vida tranquila, una vida común, una vida rutinaria. Pero que había sido escogida y ahora estaba en una casa real y estaba con un tratamiento especial y con una oportunidad, la oportunidad de su vida de convertirse en reina. ¿Cuántos de nosotros no vimos telenovelas verdad, de la chica pobre que de repente está vendiendo en un crucero, eh, no en el crucero del amor sino en un crucero de insurgentes y reforma, está vendiendo chicles y entonces llega el hombre rico, empresario, poderoso, la atropella ¡Pum! se cae la chica el, el hombre se baja muy espantado la recoge en sus brazos e inmediatamente se enamora de ella oh en ese momento la joven pobre pasa a ser la pobre que sufre durante toda la novela porque ahora se va a convertir en una mujer rica bueno esta es una historia diferente y esta sí es real, esta no es la rosa salvaje, esta es <risa> Esta es una historia real, es una joven que sale del anonimato, que sale de, la, de tener la menor oportunidad, porque Esther, pues qué futuro podría tener dentro de un imperio en donde ella era una tal vez una ciudadana de segunda clase, porque era parte de un pueblo que había sido conquistado, pero de repente le viene la oportunidad de su vida, sin ella buscarla, Verdad, pero era la gracia de Dios y el favor de Dios persiguiendo a Esther y a Mardoqueo y centrando la historia en estas dos personas y de repente Esther tenía la oportunidad de su vida, estaba en un lugar donde nunca había imaginado estar con un tratamiento de óleo, de mirra, de perfumes aromáticos, de afeites, le dijeron tú escoge lo que quieras, eres totalmente palacio, Toma lo que tú quieras, vístete como tú quieras porque te vas a presentar con el rey cuando él te llame. Y entonces dice el versículo 15 cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, fíjate ninguna cosa procuró, oye tú no compraste nada. Tú no pediste nada, de Liverpool, de Sears, de Palacio de Hierro, de Sara de, Tú no pediste nada Ese que nada procuró sino que lo que ya le había dado el eunuco Guarda de las mujeres Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían Había algo especial en esta chica Algo especial No era una mujer sofisticada no era una mujer déspota, ¿verdad? Como esas, este, mises, universo y todas estas que ahora pues ya hasta se ponen a opinar de todo y, ¿no? Y, no, 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 esta mujer era sencilla, conservó su sencillez, pero había una gracia especial sobre ella. Llamaba la atención de todos los que la veían y era la gracia de Dios. Versículo 16, fue pues Esther llevada al rey Asuero. A su casa real en el mes décimo que es el mes de Tebet en el año séptimo de su reinado Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él Más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. ¡Qué historia! La joven provinciana judía que llega a la capital del reino, del imperio más poderoso de su tiempo y en unos días le están poniendo en su cabeza una corona real. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Qué situación si te hubiera pasado a ti o a mí? ¿Qué hubiéramos hecho? Imagínate de tener un lugar como cualquier otro, de ser del montón, te toman y te ponen una corona real y ahora estás viviendo el sueño de tu vida. Y entonces el rey, hizo un gran banquete versículo 18 con todos sus príncipes y siervos el banquete de Esther y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad del rey no era para menos encontró la amada de sus sueños la mujer de su vida la encontró y se puso feliz Feliz y dio regalos y, y dio mercedes y disminuyó los impuestos conforme a la generosidad real entonces Esther está ahora como reina en lugar de Basti la pregunta mis amados hermanos es para qué, para qué, para ser totalmente palacio para exhibirse delante de todo el mundo Para salir en las mejores revistas del imperio Para salir en la televisión, en las redes sociales ¿Para qué? ¿Para qué? No se me adelanta hermana ¿Para qué? Obviamente ya los que conocemos la historia Pues ya sabemos, ¿verdad? Dice mi hermana Para salvar a su pueblo pero yo te hago una pregunta un poquito diferente. ¿Para qué Dios te ha puesto en el lugar donde tú estás? ¿Para qué? Porque sí, cuando hablamos de Esther decimos sí para servir al reino de Dios y a los propósitos de Dios. Pero cuando hablo de mí, oye ¿para qué Dios me puso donde estoy? Pues para lucirme ¿no? Oye pues para aprovecharme, para servirme, para ser el más galán. Y simpático, patas verdes, ¿no? Oye, pues para, para exhibirme delante de todos, ¿verdad? Las mujeres bellas que gustan pasar y, y, y como, como si fueran abriendo ahí en medio y en pasarela, ¿verdad? Y todo mundo que las voltea a ver, y wow, qué mujer, ¿para qué te puso Dios donde estás? ¿Para qué te ha dado Dios las bendiciones que te ha dado? Oye, pues es que Dios me dio esta casa. ¿Para qué? Para que invite mis amigos borrachos Y aquí nos pongamos hasta atrás No creo que haya sido para eso ¿Para qué te, te dio Dios una mujer como esposa? ¿Para qué? Pocas veces nos preguntamos ¿Para qué me dio Dios esto? Vea, muchas veces no, no creemos que Dios me lo dio A veces creemos, no, es que yo me lo gané No, y Esther Puede, pudo haber sido como aquellas personas que, que de repente pasan del anonimato al poder y se les olvida de dónde salieron. ¿Verdad? Ahí tenemos el caso de Hugo Sánchez que a los dos meses hablaba como español. Y así muchos. Se les olvida de dónde salieron. Se les olvida su pueblo. Se les olvida sus orígenes. Se les olvida que ha sido el favor de Dios. Que no ha sido. Tu propio esfuerzo Entonces ¿Para qué Dios te ha dado Lo que te ha dado? ¿Para qué Dios te ha dado Las oportunidades que te ha dado? ¿Para qué Dios te ha dado El dinero que tienes? ¿Para qué te ha dado la posición que tienes? No es una cuestión De compararse No, no estoy pidiendo Que nos comparemos unos con otros A ver quién tiene más dinero O quién tiene más poder No yo lo que digo es, ¿para qué Dios te dio a ti lo que te ha dado? ¿Para qué? ¿Para despilfarrarlo? ¿Para desperdiciarlo? ¿Para hacerte sentir poderoso? ¿Para ser el centro de atracción de las reuniones? ¿Para qué te ha dado los talentos que te ha dado? ¿Para tu propio beneficio? ¿Para que te sirvas de ellos? Porque cuando vemos la historia de Esther, sí, inmediatamente decimos, Esther tú llegaste ahí con un propósito de Dios. Y si Esther estuviera aquí y nos dijera, ¿y tú? ¿Y tú para qué llegaste? Cuando yo trabajaba para un banco transnacional que tenía presencia en más de 80 países en el mundo, me enteré que el presidente del consejo era un hombre cristiano. Y entonces me enteré que venía a México y le escribí un correo electrónico y le dije, Mr. Stephen, cuando llegue a México me gustaría conocerle y saludarle en persona. ¿Qué crees que me contesta? Y me dice, sí, yo te busco cuando yo esté allá. Y entonces un viernes en la tarde, como a las seis de la tarde, ella salía yo de mi oficina, iba caminando hacia mi carro, de repente recibo la llamada de la asistente de mi jefe y me dice: Gustavo, el señor Stephen Green está aquí y pide que vengas a verlo. ¡Buah! Yo dije, yo pensé que se le había olvidado. Y entonces voy para la oficina de consejo y me dicen: pasa. Y de repente pasa el director general de aquí de, 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 de México y me, y me ve y dice: ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿No? Yo con él, no contigo. <risa> Yo vengo a verlo a él porque él me llamó Y entonces me siento ahí con él unos minutos Le digo, oiga usted usted es el presidente de uno de los bancos más importantes del mundo En ese entonces era el segundo banco por ser el primero en el mundo Y usted tiene una gran responsabilidad Uno de mis jefes me había dicho, yo le había compartido a uno de mis jefes Y me había dicho, este hombre, este presidente del grupo es un hombre diferente me dijo no es un hombre que ande de alcohólico, no es un hombre que ande de mujeriego, no es un hombre arrogante, es un hombre humilde. Entonces cuando yo estaba ahí eh, frente de él le dije Señor usted, ah, usted ocupa una posición especial para mostrar la gloria de Dios a través de su vida. Y qué crees que me dijo tú también me la regresó inmediatamente, me dijo tú también, tú también, pues ya no tuve ni qué decirle verdad y es la verdad, todos tenemos un lugar que Dios nos ha dado, ¿para qué? no para nuestra propia gloria, no para nuestro propio beneficio todos tenemos una posición y un lugar que Dios nos ha dado ¿para qué? Para servir a sus propósitos del Rey Para servir a los propósitos de Dios Esther estaba en esta posición, en este lugar porque había un plan Un propósito especial Un propósito especial de Dios para esta mujer Un propósito especial de salvación el capítulo 3 nos habla de un hombre perverso, hombre perverso, Amán, hombre perverso como hay muchos hombres perversos el día de hoy y este hombre perverso era uno de los más allegados al rey y era un hombre al cual el rey lo honró y lo puso en una silla especial por sobre todos los príncipes que estaban con él es decir, le dio un lugar especial, lo honró y ¿cómo sufre la, la gente ante un hombre arrogante? Este Amán además de perverso era arrogante y ¿qué cosa tan fea cuando una persona arrogante se le da más poder? Es insoportable, este tipo salía y todo mundo se tenía que arrodillar delante de él. Imagínatelo con su traje Armani, sus zapatos Michel Domit, su loción Hugo Boss, sus cadenas, sus anillos saliendo con su iPhone 6 en la mano y todo el mundo se tenía que arrodillar cuando él pasaba, cuando iba a tomar su camello último modelo para ir a su casa. Todo el mundo se tenía que arrodillar delante de él, pero había un hombre Llamado Mardoqueo de nuevo, mientras Esther está ahí en el estrellato, en, 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 en el lugar más visible del imperio, Mardoqueo se mantiene como dicen algunos en perfil bajo, callado, detrás de bambalinas, nadie se acuerda de él. Además Mardoqueo había denunciado una conspiración en contra del rey que había resultado cierta, pero nadie le reconoció nada y él seguía ahí detrás, detrás de cena, pero con una fidelidad a Dios. Así que era el único que no se arrodillaba ni se humillaba delante del perverso Amán. Y entonces le dicen tú por qué no te humillas delante de Amán, todos se arrodillan, oye todos le besan la mano todos le alaban, todos le dicen de las grandes cosas que él es, pero este, este mardoqueo no. Y entonces le dicen a Amán y ¿qué crees, pues Amán se enoja sobremanera contra mardoqueo. ¿Por qué no se humilla y se arrodilla delante de mí? Y entonces investigan de qué pueblo es y él les dice pues soy judío y entonces Amán convence al rey Azuero de que haga una ley en donde todos los judíos no solamente Mardoqueo sino todos los judíos en un determinado día da la orden para que todos, todos en el imperio destruyan, maten y exterminen a todos los judíos ¿te imaginas? ¿Te imaginas si tú hubieras sido un judío de estos? ¿Qué hubieras hecho? Hay una ley promulgada por un hombre perverso en el gobierno que se llama Amán que manda matar y exterminar a todos los judíos. Capítulo 4, versículo 1, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho Rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza Y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor Y vino delante de la puerta del rey Pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey Con vestido de silicio. Sabes que hay gente que cuando se sube en un ladrillo se marea He escuchado de gente que Busca una candidatura, algún puesto, ¿no? Y de repente se lo dan por la gracia de Dios y se sube en ese ladrillo y se marea, perdió piso. Es como si ahora, ahora como como dice, no, ni Obama se mareó, o sea, perdió piso. Oye, pero si apenas estás en primer escalón de tu carrera política y ya o aquellas personas que le ascienden en el trabajo, ¿no? le dan una, una promoción, igual perdió piso, ¿verdad? se fue a, a comprar el mejor auto, ¿Por qué? Pues porque ya soy jefe, oye pero no puedes pagar ese carro, no me importa, me voy a, a endeudar Me compro trajes, me compro zapatos, me compro mi iPhone 6, me compro lo que sea Mi Starbucks todos los días llego con él, aunque no tenga ni para comer después, pero no me importa ¿Por qué? Pues porque quiero mostrar lo que soy, oye la, la gloria de, que me están dando a mí Mardoqueo era todo lo contrario, Mardoqueo era absolutamente todo lo contrario, tengo un amigo cristiano, pastor que estimo muchísimo y, y una vez él, él me dijo si yo me definiera a mí mismo y si yo fuera carro yo sería un suru, le dije ¿Cómo que tú serías un suru, me dice sí, yo sería un suru austerito, austero y sabes qué me puse a pensar en él y dije, sí, es cierto. Es una persona austera, una persona sencilla, una persona directa, una persona sin complicaciones, ¿verdad? Una persona sin arrogancia. ¿Y cómo, cómo se necesita gente como Mardoqueo? Una persona cero complicada, una persona cero arrogante, cero fashion. Yo luego en reuniones de, de pastores y eso que vamos Luego veo llegar cada persona fashion Digo wow, no es Hollywood pero me siento como en Hollywood no en cada, Y en todos lugares hay arrogantes, en todos los lugares Pero este Mardoqueo era una persona humilde Humilde de verdad Y este hombre ve la magnitud de las cosas o sea hoy en día la gente está embobada y son como esos moscorrones que van alrededor de los focos, están dando vueltas y dan vueltas y dan vueltas, así en galerías. están dando vueltas y dan vueltas y ven los aparadores y ven esto y ven lo otro y ven la persona, Ah, ya salió el nuevo celular, ya salió el nuevo traje, ya salió y dan vueltas porque la luz los atrae, pero no saben que esa luz al final los hace morir, es personas que se dejan apantallar por el supuesto éxito de los demás Personas que se dejan apantallar por la mercadotecnia Por un mundo que no tiene nada que ofrecer Más que cosas superfluas Pero ahí están pegadas, atraídas Mardoqueo no era de esas personas Y... Ahora hay una, unos chistes ¿no? que publican en redes sociales de comentarios que hacen en la, en la televisión ¿no? Que como dijeron cuando subió el dólar que eso no nos iba a afectar Y cuando bajó el petróleo pues que eso no nos afectaba Pues ahora dicen estos comentaristas que el hoy no circula no, no les afecta a los capitalinos Porque no son carros, son personas Entonces así hay personas así muy fashion, muy Que no tienen ni idea de lo que están diciendo ni de lo que están viviendo Mardoqueo no era una persona así, Mardoqueo sabía interpretar todo lo que estaba pasando a su alrededor Y lo que él ve que está pasando a su alrededor es gravísimo, gravísimo Platicaba con Miguel López y estábamos platicando de todo lo que está pasando, los atentados y todo esto Y me dice yo me siento como judío antes de la Segunda guerra mundial Digo por qué Dice es que siento que algo Más grande está por venir Es como Los judíos cuando los empezaron a, a Transportar a los guetos Y no sabían lo que venía Y me decía Miguel yo me siento como, como ellos Como que algo más grande Se está gestando Está sucediendo Y no lo vemos venir y así es, todo mundo quiere el mejor celular Todo mundo quiere el mejor carro Todo mundo quiere el mejor café con su nombre en el vaso Que no sea de Loxo porque eso es de Nacos Que sea de Starbucks porque ahí es donde yo me merezco estar ¿Verdad? Y no nos damos idea de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor Mardoqueo rasga sus vestidos, se viste de silicio se va por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y va a recurrir a aquella jovencita a la cual él educó, y que ahora vive en el palacio del rey número non. No era el rey número non, pero era el rey Amán, ¿verdad? Y va a buscar esa jovencita para decirle: Yo ya sé para qué tú llegaste ahí. Yo ya sé para qué tú estás ahí. Dice versículo 13 en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba Tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron Entonces la reina tuvo gran dolor y, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio Mas él no los aceptó Imagínate bien las doncellas, reina Esther, allá afuera hay un hombre raro que viste de silicio, que, 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 es, que, que es que dice que te busca, reina. Oigan, mándenle estos trajecitos Hugo Boss para que pueda pasar. Oye, ¿qué crees que no quiere? No quiere cambiarse su silicio, no quiere cambiarse su vestimenta, es un hombre raro. ¿estás segura de que lo conoces? sí claro que lo conozco entonces Esther llamó a Atac uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se la declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle e interceder. Delante de él por su pueblo vino atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. O sea, Mardoqueo está, está alarmado, está viendo un gran problema, pero también está entendiendo el propósito de Dios. Dice: Yo ya sé, Esther, por qué tú estás ahí y estás ahí por esto. Para este momento, para este momento, tú has llegado para esta hora estás en el reino pero Esther dice el versículo 11 todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él ha de morir salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Mardoqueo le dice, estás viendo y no ves. O sea, tú todavía te pones tus moños. Tú no sabes, tú, tú no entiendes. Tú eres judía, igual que nosotros. Igual que nosotros, tú vas a perecer. El día que se cumpla la fecha. ¿Cómo puedes tú escatimar y decir que porque el rey no te ha llamado no vas a ir a verlo? Dice versículo 12, dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación, vendrá de alguna otra parte para los judíos Mas tú Y la casa de tu padre Pereceréis Y quién sabe si para esta hora Has llegado al reino Conozco una persona Que llegó a, a Un puesto Cercano Al de un Presidente municipal Y yo le había compartido Esta persona y entonces cuando, cuando llega a ese puesto, pues la arrogancia se le subió al cerebro y al corazón Y un día decía, aprovechenme, úsenme ¿Sabes qué? Si realmente estás para servir al pueblo, vas a arriesgar tu propia vida no vengas con fanfarronerías de aprovechenme, úsenme, cuando lo único que estás pensando es cómo servirte tú. Estás en un lugar estratégico, es porque Dios te puso ahí con un propósito, no para sentirse la, la divina garza envuelta en huevo. No para que te sientas la máxima persona representando a la humanidad en máxima sabiduría, inteligencia y belleza. No, no estás ahí para eso. Esther ubícate mi estimada, no estás ahí para tu beneficio, no llegaste ahí por suerte estás ahí para cumplir un propósito de Dios y este es el momento y si tú dejas pasar este momento vendrá respiro y liberación para los judíos de alguna otra parte porque si no es a través de ti será a través de otros pero tú perecerás Dios busca opciones siempre estábamos en una reunión, en un aniversario de una congregación muy grande y estaba predicando un varón de Dios y le decía a esta congregación ha sido una congregación muy bendecida y ha bendecido mucho a la ciudad pero si ustedes se rehúsan a cumplir los propósitos de Dios Dios buscará otra congregación, no se preocupen si tú no quieres cumplir los propósitos de Dios, no te apures, Dios buscará a otra persona que siquiera. No tienes la exclusividad del reino de Dios. Entonces yo te digo ahorita a ti, si tú no quieres cumplir el propósito de Dios ahí donde estás, no te preocupes, Dios buscará a otra persona, mas sobre ti, como le dijo Mardoqueo a Esther, tú también perecerás. Y se pudrirán los dones Y se pudrirá el talento Y se pudrirá el dinero Y se pudrirá el poder Y todo lo que tienes Porque no lo estás usando Para lo que Dios te puso allí Y desafortunadamente es la historia De muchos de nosotros Se nos olvida Para qué Dios nos puso en ese lugar Se nos olvida Yo tenía 35 años de edad, cuando estaba en, una, en un momento cúspide de mi carrera profesional. Y se me olvidó para qué estaba yo ahí. Se me olvidó. Pero Dios me hizo recordar a través de una prueba muy fuerte en mi vida. Y, re, y recapacité y me costó trabajo y me cuesta trabajo todavía pensar en que estoy. Para servir a Dios y no para servirme a mí, no para servirme a mí Y todos los días tengo que recordar Señor para qué estoy aquí Para servirme a mí o para servirte a ti Para hacerme una persona que viva en la comodidad Porque cómo nos gusta la comodidad Oye me gusta sentirme seguro me gusta sentirme cómodo, me gusta tener el dinero que necesito, las relaciones y todo. Oye pero para qué, Dios te quiere sacar de tu comodidad, arriesgarlo todo por causa de Él, por causa de Él. En el año 2010, febrero de año, del año 2010 yo sabía, yo había estado orando a Dios Señor, yo quiero servirte más, el trabajo que tengo me esclaviza teníamos ya tres años viviendo en Pachuca, yo gastaba alrededor de cuatro horas nada más en transportarme, cuatro horas y yo oraba al Señor, Señor sácame de este lugar y un día mi jefe anuncia que se va de la empresa y ese eh, eh, al otro día en la madrugada me levanté, me fui a trabajar y por primera vez no me pude dormir en el trayecto de dos horas en el autobús Yo decía Señor ¿Qué voy a hacer? Se ve amenazada mi comodidad ¿Qué voy a hacer? Dependo de un sueldo Tengo un salario seguro Cada quincena y está en mi cuenta ¿Qué voy a hacer? Voy a salir yo también Es el momento Yo sabía que era el momento de salir de ese lugar Pero ¿Qué voy a hacer? Y tienes la opción de decir como Esther es que tú no sabes lo que puede pasar si yo predico la palabra en este lugar además el diablo nos tiene bien amenazados verdad bien, bien intimidados es que tú no sabes si yo empiezo a ofrendar y a diezmar mi seguridad se ve amenazada es que si yo empiezo a hablarle a la gente de Cristo aquí en mi colonia me van a ver como la persona más extraña a lo mejor hasta me expulsan de esta comunidad es que si yo empiezo en mi negocio a compartir a, a mis clientes eh, ¿qué va a pasar, me van a eh, evitar porque van a pensar que yo nada más les quiero cambiar de religión y todos tenemos un buen pretexto para no hacer lo que Dios nos manda hacer. Esther tenía un excelente pretexto. Es que si el rey no me manda a llamar y yo me presento, y si el rey no me acepta, me mata. Era un excelente pretexto. Mardoqueo le dice: Pues tú y tu pretexto, pero tú estás ahí para esto. Cuando yo tenía 20, 22 años, 23 años, fui a un congreso de jóvenes como marcó mi vida Y el lema del congreso era para esta hora has llegado, para esta hora has llegado, para esta hora has llegado al reino Mardo, Mardoqueo le dice Quién sabe si para esta hora has llegado al reino, tú y yo sabemos que para esta hora, para esto estás ahí no estás ahí para pavonearte y para que tu historia salga en la revista Forbes y que tu historia salga publicada por el New York Times, de que fuiste una, una mujer muy pobre que llegó a ser reina, no, 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 no. Tú, tú llegaste ahí para cumplir con el propósito de Dios y este es tu momento, esta es tu hora, lo tomas o lo dejas, nada más que si lo dejas, te digo una cosa, Dios tomará a alguien más, pero tú perecerás. Este es tu momento, hermana, hermano. Este es tu momento. Tú puedes pensar que la vida es miserable. Tú puedes pensar que la vida es injusta. Tú puedes vivir todo el tiempo peleándote con la gente peleándote con la vida, diciendo que la vida ha sido injusta contigo, que has, que has sufrido mucho o bien tú puedes darte cuenta que las mejores bendiciones que Dios da se llaman oportunidades y tú puedes decir para esta hora yo he llegado, para esto yo estoy aquí para cumplir con un propósito de Dios, un propósito más grande de lo que yo me imaginé un propósito por la eternidad Yo estoy aquí para hablarle a la gente de Dios Yo estoy aquí para causar un cambio en la gente Porque la esperanza de México no es morena, perdónenme La esperanza de México es Cristo Pero si tú y yo no le hablamos a la gente de Cristo Y no nos la creemos ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Es como si Mardoqueo nos estuviera diciendo ahorita a ti y a mí y no es Mardoqueo es el Espíritu Santo Te está diciendo para esta hora has llegado, para esta hora estás viviendo, para este propósito de Dios, para este propósito divino no es nada más para tu beneplácito, para tu beneficio, para tu comodidad, para, para pagar tu café de 60 pesos todos los días. No, es un propósito de Dios, es un plan que Dios tiene contigo y Dios quiere que lo hagas cumplir. Tenemos la opción, tú y yo, aceptarlo. O rechazarlo Isaías 42.8 Dice que Dios no dará su gloria A otro Dios no dará su gloria A otro Entonces no es para nuestra Arrogancia No es para Nuestra prepotencia No es para que Nos luzcamos no es para que tú y yo salgamos en la portada de la, de la revista. En el año 2000, 2002 yo trabajaba en, en aquel lugar y ganamos un reconocimiento a nivel internacional. El proyecto, el líder del proyecto era yo, pero pues yo tenía un jefe y entonces un, un jefe que además era un medio especial Realmente mi jefe era otra persona Pero me había puesto a esta persona como mi jefe Y entonces llegamos a este reconocimiento Y, y de repente viene una revista internacional Que tenía publicación en México Y viene a entrevistarnos Yo dije, wow, voy a salir en la portada de la revista entonces nos entrevistan y todo, me entrevistan a mí, entrevistan también a, a, este, a, a este jefe Y entonces yo bien emocionado y tal y no, les vamos a mandar una copia a la revista antes de que salga y no sé qué Cuando llega la revista en un sobre, saco la revista y ¿quién crees que estaba en la portada? Mi jefe Bueno, pero yo aparecía adentro de la revista Bueno, ¿no? Al menos salí <risa> Y sabes que yo me enojé mucho Y yo dije ¿Cómo es posible? La vida es injusta la vida, la vida es dura La vida es... No, 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 no es posible Casi me arranco los cabellos Y ¿Sabes qué entendí después? Que, que yo no estoy para andar saliendo en revistas Que yo no estoy para andar luciendo mi nombre yo tengo que hacer lucir el nombre de Jesús El nombre de Jesús es el que debe de salir a relucir Él merece toda la gloria No yo No yo Él es el protagonista No yo Él es el que debe de recibir las alabanzas La gloria, el imperio, el honor Por los siglos de los siglos No yo Así que Dios no dará su gloria a nadie más, tú y yo no podemos andar buscando quitarle a Dios su gloria Y tenemos que darnos cuenta que Dios nos ha llamado con el propósito de servirle Filipenses capítulo 3 versículo 2 Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Qué feo se expresa Pablo de algunos obreros, les llama perros, pero no es para menos. Malos obreros, mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne estas palabras para la reina Esther oye no confíes en tu carne no confíes en tu posición regocíjate en que el favor de Dios está contigo yo estoy de acuerdo en que debemos de buscar siempre la excelencia en todo En lo que te dediques tú debes buscar la excelencia En lo que seas, yo, yo tenía un maestro en la primaria que nos decía Si tú vas a ser barrendero que seas el mejor barrendero Y yo creo que todos nosotros en lo que hagamos tenemos que buscar la excelencia en lo que hagamos, buscar lo mejor, buscar no nada más ahí pasarla, no Buscar lo mejor, buscar la excelencia, buscar ser el mejor Pero sabes para qué, no para nosotros Para que el nombre de Cristo sea glorificado Para que cuando me digan, ah, oye tú eres un carpintero, sí Eres el mejor carpintero que yo he conocido, sí ¿Sabes por qué? Porque tengo a Cristo en mi vida entonces dale la gloria a Cristo, no me des la gloria a mí, es por Cristo. Yo estoy de acuerdo en eso, tenemos que buscar siempre la excelencia. Pero no tenemos que andar confiando en nuestra carne, en lo que yo soy, no. Aunque versículo 4 dice, yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hoy en día que hay, hay tantos cristianos que se judaizan, que guardan el Shabbat, que visten sus túnicas, sus listones, que ponen su kipá. Son más mexicanos que el nopal. No tienen por qué andarse gloriando de eso. Pablo dice, oye, si yo, fariseo, hebreo de hebreos, tribu de Benjamín, educado a los pies del de gran maestro Gamaliel, ¿saben qué? Versículo 7 cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley Sino la que es por la fe de Cristo La justicia que es de Dios Por la fe No tengo que gloriarme de esto No tengo que gloriarme de mis logros De mis posiciones, de mi poder, de mi dinero, no Si Dios me lo dio es para servirlo a Él No para servirme a mí Hace algunos años el hermano Wayne Myers estaba debilitado, delicado de salud, con mucho trabajo, él nunca ha dejado de servir a Dios y nunca ha bajado la intensidad. Tú te lo encuentras un día y le preguntas, hermano, ¿cómo está? Y lo primero que te dice, el domingo prediqué dos veces o el domingo prediqué tres veces y estuve en tal lugar y en tal lugar y en tal lugar. Y entonces había un pastor, un pastor que fue ejecutivo importante de una transnacional, de bienes de consumo Un hombre Reconocido en el medio Y sabes qué hacía Dedicaba dos o tres días A la semana para irse de secretario Del hermano Wayne Un hombre que aún Habiendo salido de la empresa donde trabajaba Lo buscan de otra empresa para que sea Su asesor Y él hacía tres días a la semana Secretario del hermano Wayne ¿Por qué? Porque buscaba servir a Dios y todo lo demás, no tengo por qué gloriarme de mis logros, dinero, relaciones, no tengo por qué hacerlo. Si lo tengo es para que sirva para el reino de Dios, pero que sirva de verdad. Y lo que tenga, poco o mucho. La parábola de los talentos nos dice que a uno le dio cinco, a otro le dio dos, a otro le dio uno. Y el que tuvo cinco regresó cinco más cinco. Y el que tuvo dos regresó dos más dos. Y el que tuvo uno fue y lo enterró porque tuvo miedo. Y cuando llegó su señor, le entregó y le dijo: Aquí está tu talento. Porque yo sé que eres hombre severo que recoges donde no siembras. Y el hombre le dijo: Si sabes que soy hombre severo que recojo donde no siembro, ¿por qué no pusiste a trabajar el talento que te di? Y el castigo fue duro sobre él. Entonces no se trata de ver cuánto dinero tengo yo en comparación de los demás. Ni cuánto poder tengo yo. Ni cuánta influencia tengo yo en comparación de los demás. Se trata de que lo que Dios a mí me ha dado. Lo use para su gloria. Lo use para su reino. No para mi comodidad. No para mi beneficio. Para su reino. Si Dios me pone a hablar con una persona, yo le tengo que predicar el Evangelio. Porque carga me ha sido impuesta, dice el apóstol Pablo. Yo le tengo que predicar el Evangelio a cuánta persona yo tenga relación con ella. Yo tengo que predicar el Evangelio. Tengo que hablar de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Hay palabras que no sabemos Pero que no hemos entendido la magnitud De lo que nos dice la Biblia Y Gálatas 2.20 es una de ellas Dice Con Cristo estoy juntamente crucificado ¿Cómo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya morí. Me crucifiqué con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Te das cuenta de la magnitud de estas palabras? Con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí Ya no vivo yo más vive Cristo en mí Con Cristo estoy juntamente crucificado Oye entonces yo ya no vivo para mí O yo ya no debo vivir para mí O yo ya no puedo hacer lo que se me dé la gana Porque ya no vivo yo más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los cristianos ya no debemos vivir para nosotros. Los cristianos ya no podemos tener la misma forma de pensar que todo el mundo. Todo el mundo que sí, que se pelee por la última moda y por... Está bien. Pero yo ya no puedo vivir así. Yo ya no puedo vivir así. Como dice el hermano Wayne, nací en el fuego, no puedo vivir en el humo. Nací en el fuego. Busco lo verdadero, busco lo que es de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que vivo en la carne, porque todavía tengo que seguir viviendo en esta vida. Pero yo ya no puedo ser como los demás Ahora lo vivo todo en la fe del Hijo de Dios Todo lo vivo en la fe del Hijo de Dios Todo tiene un para qué Para qué Señor, para qué me pusiste aquí Para qué me trajiste esta persona Para qué me pones con esta influencia Para qué me pones con estos recursos Es para, para ti Señor no podemos ser como los políticos que tanto criticamos, ¿verdad? Que dicen, pues yo ya aquí llegué y aquí la hice, ¿verdad? Y el otro día me decía una, una, una persona, es que ese año de Hidalgo, yo dije, ¿es año de Hidalgo? ¿Es año del estado de Hidalgo? Casi me dice, no tonto, tonto el que deje algo, se van y se llevan todo los gobernantes que salen en este año oremos para que no sea así pero yo no puedo vivir para mí tengo que vivir para Cristo tengo que interpretar la vida conforme a la fe en el Hijo de Dios entonces no es nada más la reina Esther somos tú y yo Tenemos que vivir para Cristo. Apocalipsis 4, 9. Habla de la adoración celestial y dice... Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas delante de Jesús tú y yo no podemos estar con una corona tú y yo vamos a tener que arrojar nuestra corona a los pies del Señor Jesús Tú y yo no vamos a llegar con unas, una lista de todos los logros y, y, y todos los puestos y toda la influencia y, y todo lo que hicimos en la vida para impresionar al Cordero de Dios. El Cordero de Dios no se va a impresionar con nada de eso porque Él fue el único que salvó a la humanidad del fracaso. Entonces tu coronita y mi coronita que a nosotros nos parece muy grande ¿verdad? pero delante de Dios es nada y vamos a tener que ponerla ahí a los pies de Jesús para que solamente haya un Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores y ese se llama Jesucristo es el único que es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas y Él nos redimió y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor, cierra tus ojos por un momento y piensa para qué, Estás en donde Dios te puso ¿Qué es Lo que Dios quiere De tu vida Señor Solo tú eres digno De toda la gloria De toda la honra De todo el honor De todo el poder Solamente tú Señor Y nosotros Padre Solo estamos aquí para darte la gloria. Solo estamos aquí con el dinero que tú nos has dado, con las influencias que tú nos has dado, con el poder poco o mucho que tú nos has dado, con los bienes que tú nos has dado, pero todo esto para servirte a ti, para servir a tus propósitos. Porque de otra forma echa a perder todo de otra forma es como Mardoqueo le dijo a Esther pereceremos aunque de otro lugar venga salvación de Dios Señor perdónanos nuestro corazón tan egoísta perdóname Padre mi corazón tan enfocado en mí mismo tan enfocado en mis logros en mi comodidad, tan enfocado en mi nombre. Perdóname, Señor, mi corazón tan ciego que no me ha permitido ver que yo vivo para ti, que yo soy tuyo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y que lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para darte a ti la gloria, para darte a ti el honor. Porque si no, no sirve. No sirve aunque sea la obra más grande y el logro más importante de nuestra vida. No sirve. Si no es para tu gloria. Señor, que en estos últimos tiempos cambies nuestro corazón, el corazón de tu iglesia y que vivamos cada día para tu gloria para tus propósitos para tu reino para hacer lo que tú quieres no lo que yo quiera para hacer lo que tú quieres Padre. para tu reino para tu gloria para salvación de tanta gente que te necesita para mostrar tu, tu gloria yo quiero ser como un mardoqueo que no está al frente en el escenario recibiendo la gloria, pero que está detrás siempre buscando que la gloria sea para ti, Señor. Yo quiero estar detrás de bambalinas, Señor. Yo quiero estar siempre... Buscando que a ti sea toda la gloria. Que la gente te conozca a ti. Que la gente te alabe a ti Jesús. Que la gente. Se asombre. De tu poder. De tu gloria. De tu bondad. De tu amor. Que la gente te conozca Señor. Gracias te damos. Porque nos has confiado un reino. Para extenderlo. No queremos ser irresponsables Señor Queremos cumplir Con el propósito Con el llamado Espíritu Santo Haznos entender A cada uno Por favor Que no es para nosotros Que no se trata de nosotros Que se trata de ti que es por ti y que es para ti, Señor. en el nombre de Jesús, amén Señor.